0: Vi lyssnar just nu på ett av alla avsnitt i Bilvaktadspodden. Mikael Bergval heter jag och det är mig du hör samtala med gästerna. Jag jobbar åt branschorganisationen Sveriges förening eller SFVF som de flesta säger. Syftet med podden är att ge dig som lyssnar en inblick i de olika gästernas roll i fordonsbranschen och hur gästen ser på branschens dåtid och nutid. Även gästens egna resa i branschen är något som du får ta del av. Vill du eller ni sponsra eller marknadsföra ett företag i en produkt eller tjänst så går även det alldeles ypperligt. Överallt där poddar finns finns även den här podden såklart. Bland annat på Spotify och iTunes där du helt enkelt söker efter podden och väljer det avsnitt du vill lyssna på. Har du önskemål om någon speciell gäst så går det bra att skicka ett meddelande via Instagram eller Facebook eller skicka ett mejl till mig mitjäl.vajval.sfvf.eu Kontaktuppgifterna finns även såklart i avsnittsbeskrivningarna. Ett stort tack än en gång för att du lyssnade och ha det så jättebra! Tack!
1: Behöver ni nya lyftar, däckmaskiner eller en lättinstallerad komplett bromsprovagrop för lastbilar? Kanske vill ni öka lönsamheten med en ny hjulinställningsutrustning. Med vår Hunter Powerbay utför ni en hjulvinkelmätning på under två minuter. Du glömmer väl inte bort att sköta hand om din utrustning. Vi hjälper dig med serviceavtal för återkommande service och kalibrering. Just nu åker vi Sverige runt och besöker 29 orter ihop med ProMeister och deras elbilsutbildning. Välkommen att diskutera utrustning och teknik- Besök vår hemsida www.gibemaskin.se för mer info och anmälan till sverige Sverigeturnén eller läs mer om våra produkter och tjänster. Gibemaskinteknik AB och Preklas. Helhetslösningar för din verkstad.
0: Och välkommen till Bilverkstadspodden.
2: Tack så mycket. Känns det bra att vara med i podden? Ja, det tycker jag. Det är lite nervöst och spännande, men det känns bra. Ja, du
0: vet inte än om det är riktigt bra för förrän jag börjar ställa mina jobbiga frågor. I men...
2: Precis.
0: Diana. Jag tyckte det var jättespännande, jag har ju läst dels vår egna reportage, och reportage om dig och vad du gör på, på ditt företag, ditt företag. Och jag tänkte att du kanske vill börja presentera dig, vem du är själv. Först, privat.
2: Mm. Eh, ja, Diana Brönnvick är jag, 40 år gammal. Eh, driver tillsammans med min kompanjon Jan Mossberg, Rolls på bilakening i Kungälv. Eh, vi är eh, en auktoriserad skadeverkstad för olika, diverse olika bilmärken och även Alls eh, och Jag är gift med två barn, pendlar från Göteborg till Kungälv varje dag och jobbar här på kontoret. Jag jobbat med försäkringar i många år innan detta också och eh, har väl varit involverad i bilbranschen. I stort sett hela mitt liv, vill jag på att säga. Som jag kommer från en familj som även drivit bilverkstad. Eh, så att, eh, jag växte upp i den här branschen, kan man säga.
0: Ja, det var naturligt för dig.
2: Ja, lite så. Jag <laughs> förstår ja. Men
0: du, växt, du växte upp i Göteborg. Gick du då någon, någon form av inriktning på fordon i
2: gymnasiet? Eh, det gjorde jag faktiskt inte. Jag läste NS om detta på den tiden, natur och samhäll gymnasiet och sen efter det så eh, läste jag till maskiningenjör. Så att jag har egentligen inte läst, så min, har liksom ingen utbildning just i bilbranschen utan där är jag nog eh, ganska självlärd får jag väl säga. Ja. Eh, och eftersom jag hade en pappa som drev verkstad i, i, under hela min uppväxt så har jag liksom alltid eh, varit väldigt intresserad av bilar och liksom det bästa jag visste. Jag var ju med pappa till jobbet och jag, om jag minns rätt så lärde jag mig läsa på registreringsskyltarna och sådär. Så, där, så att jag har alltid tyckt att det har väldigt kul. Ja
0: men det är väl härligt. Jag har, jag har tre söner och av alla tre är helt ointresserade av bilar så jag har väl att ja. det på hotellet. Så spännande
2: hur det kan bli. Ja, vi får se hur det blir med mina barn. Det är ju inte alls... Eh... Än så länge tycker de väldigt mycket om bilar, men det kan ju ändras med åren, det vet man aldrig.
0: Nej, precis, precis. Mm.
2: Eh, men
0: din far drev, eller familjen din drev bilverkstad, var det en allbilsverkstad då, eller var det också skadeverkstad?
2: Nej, det var en allbilsverkstad, så att det jobbades väl inte med försäkringsbolag i samma utsträckning som vi gör idag. Men eh, han har ju alltid haft eh, väldigt mycket att göra och drivit verkstad på liksom, olika orter och, och så vidare. Eh, och eh, byggt upp sitt företag från, från ingenting till att bli ganska väl etablerad. Och liksom de flesta vet vem man är i den här bilbranschen. Så att, eh, det var inte så svårt för mig att sen ta vidare, för jag hade redan liksom en bra plattform att stå på eh, som han lämnade efter. Så att, eh, ja, mm. men det
0: förstår jag. Det förstår jag. Mm. Mm. Eh, men då det här företaget som du driver nu, Rolls mobilarkeringen, mm. Har mm. det någon form av även vanlig bilverkstad eller är det rent skadeverkstad?
2: Nej, det är, vi är ju i en auktoriserad skadeverkstad som sagt för en del olika bilmärken. Men vi är ju även allbilskadeverkstad så att vi kan ju eh, erbjuda service och lackering och plåtarbeten och, och så vidare på, på alla bilmärken så du kan komma hit både som och du har fått en liten repa i lacken du kan komma hit med ett eh, skadärende via ditt försäkringsbolag, liksom det kan vara en eh, stor krock och vi, vi åtgärdar skadan helt enkelt så att eh, vi gör det mesta inom lack och plåt
0: mm,
2: mm. Vad heter
0: det mm. hur kom det sig liksom, när, när du tog själva steget och du hade gått det här och sen så, så helt plötsligt så blev det blev, av intresset liksom, att du gick in och blev Delägare helt enkelt i en verksamhet för att. Eller hur gick mm. det till?
2: Det var så här att när jag var klar med min utbildning så eh, hamnade jag på ett ganska stort försäkringsbolag och blev kvar där i ganska många år. Eh, och under tiden parallellt så var jag ju ägare till, till det här företaget. Så jag var lite sån här vad ska man kalla det, passivägare. Jag kom in när det behövde signeras lite dokument och var här lite då och då men eh, sen efter några år så kände jag att det, det är svårt att driva någonting om man inte är på plats eh, så då såg jag faktiskt upp mig på mitt eh, tidigare jobb och så kom jag hit och började jobba heltid med detta då istället eh, vilket är lite lättare när man liksom är på plats och eh, lite mer involverad och man ser vad som händer ute på golvet och, och så vidare. Ja, men det förstår jag. Eh, ja.
0: Men du började ute på golvet själv, då, eller har du bara jobbat Nej.
2: administrativt? Eller? Jag har bara jobbat administrativt. Jag tycker det är väldigt roligt att gå ut och kika på vad grabbarna gör och jobbar med, och tycker det är kul att lära mig och det de håller på med. Men det är absolut inte mitt bord, utan jag är bäst på det administrativa, helt klart. Oh, annars är det jag mm.
0: trevligt att gå ut och peta i andras arbetsuppgifter och tala om hur de ska göra det brukar jag irritera lite lagom sådär. Ja, det,
2: ja det är inte riktigt min grej jag brukar alltid eh, när folk citerar mig så är liksom det ett vanligt citat jag använder är ju det här att man ska göra det man är bra på och jag är absolut inte bra på att lacka eller maskera bilar men jag tycker det är väldigt kul att lära mig och ja, är jag ofta är ofta ute och tittar och försöker liksom lära mig och frågar och, och så vidare
0: ja Mm. Men jag tänkte på en sak när jag frågade dig om, om ifall du hade varit ute och jobbat på, på själva golvet och då sa du att det är mm. Är det bara grabbar du anställda hos dig?
2: Det är faktiskt så. Vi är tio anställda på företaget och jag är den enda, jag vill säga tjejen, men kvinnan får jag väl säga då. Ja. Ja.
0: Men måste det så. vi hålla lite i det ämnet. För, mm. för det är väl lite så som jag har fått för mig att Jag har ju hand att jobba med skadesektionen på SFV, efter och det är mm. väl ganska många tjejer annars än de som utbildar sig till lackerare, va?
2: Jag tycker att det har blivit mer och mer, och det baserar jag lite grann på. Vi får ju in såna här ansökningar ibland om elever som söker praktikplatser och så vidare. Och tittar vi tillbaka liksom 10-15 år så tror jag aldrig någonsin vi fick in någon ansökan från en kvinnlig deltagare utan det var bara killar. Men mm. nu tycker jag ändå att jag hör lite mer och mer men det är fortfarande väldigt, väldigt få. Eh, vilket jag kan tycka är lite tråkigt. Eh, men det är en mansdominerad bransch tyvärr måste jag säga det eh, och man får väl hitta, vet inte riktigt om man skulle få det lite mer intressant så tjejer söker sig till de här utbildningarna. För jag förstår det så är det ju mest killar som söker sig till just de här utbildningarna inom ja, i bilbranschen helt enkelt.
0: Mm. Mm. Men, det är man, ja precis, det, det anordnas väl lite mässor och lite sådant här nu bland annat via lärningar när, när mm. jag får få kvinnor och få... Ja, eh, blickarna lite mer åt fordonsbranschen för den har väl varit eh, ryktesmässigt kanske lite skitig och jävlig så där, men, men, men det, det är ju inte så riktigt längre.
2: Nej, Nej det är absolut inte. Alltså det är, jag kan ju bara jämföra med, med eh, vår arbetsplats här men eh, absolut inte på det viset utan eh, jag tror det hade fungerat alldeles utmärkt att ha en kvinna som lackerar hos oss eller inne i sliprummet eller på montering eller slip alltså det, det spelar egentligen ingen roll om du är man eller kvinna utan, mm. men, det, men det finns för få helt klart ja, ja. Mm.
0: om vi går tillbaka till din roll nu då som ägare på, på Rollsbo mm. hur fungerar du som ledare vad är, vad är din bästa egenskap som ledare det kanske andra ska berätta egentligen hur känner du själv att, man, att ett bra ledarskap fungerar
2: Mm. Och Det är faktiskt en fråga som jag ställer de anställda ganska ofta för det tycker jag är väldigt viktigt att man eftersom jag har ju jobbat även bara som anställd på, på andra ställen så tycker jag det är väldigt viktigt att man har en bra dialog med sin chef eller sin gruppledare eller vad man nu har som. Ja. och jag tror att det är väldigt viktigt att man lyssnar på sin anställda och det försöker jag göra, jag frågar de ofta i vissa situationer om vi ska göra en förändring på jobbet, vad de tycker och jag, de får vara med och bestämma ganska mycket och jag tror mm. att det är väldigt viktigt att man, de får känna sig delaktiga i det som händer på företaget ehm, ska vi byta slippapper in i slipen så är det inte jag som går in och bestämmer att de här ska vi ha utan jag frågar dem ehm, ja. de får prova på och så får de bestämma helt enkelt vad de tycker känns bäst Mm. Så att lyssna och involvera sin anställda tror jag är en framgångsfaktor till att bli en bra ledare.
0: Ja. Ja. Mm. Eh, vad heter det hur var det om, om vi drar någon form av eh, re reverse till det vi pratade om tidigare? Hur var det att komma in då? För du kom in som rätt ung du är fortfarande ung, nu var inte så. Men... Tack så mycket. <laughs> men du kom in som en rätt ung tjej då och ja. skulle leda. Mm. Eh, jag vet ju själv, jag är ju som sagt över 50 bara så jag vet hur jävla tjuriga gubbar kan vara. Mm. Hur, hur kändes det att komma in där och, och ta över då?
2: Alltså det kändes faktiskt bra. Jag blev bemött på ett väldigt bra sätt. Jag tror att de tyckte det var ganska roligt så att det blev en liten förändring att det var liksom en, en tjej som kom in och att det var så för just gällande det så tyckte jag det gick väldigt bra. Däremot så kunde jag ju känna i början att man fick ju liksom bevisa vad man kunde innan folk lyssnade ordentligt och sådär. Mm. Det är väl så man förväntar sig inte att en tjej kanske i den åldern ska veta var stötfångaren sitter och vad, lite sådär. Så att man fick ju kanske bevisa lite mer än om jag hade varit... Kille. Men eh, jag tycker det gick bra, jag blev väl bemött och eh, jag tror att eh, den förändringen var, eh, det fanns en efterfrågan helt enkelt så att de, de tyckte nog bara det var roligt när eh, man ställde och jag eh, trivdes så att på ja, den håndan är det. Var, nere. Ja. det Din ja. far,
0: eh, får man ställa mm. den frågan när han fortfarande är mm. livet? Det är han. Och är, hur mycket är han nu? Och Jag vet att det är svårt att lämna verksamhet och sånt där. Är han engagerad någonting i någonting? Du är för
2: helt då? inne på rätt spår. Han, <laughs> han gick i pension för sex år sedan. Uh, han jag drev... Han är liksom... varje dag, eller hur? Ja, uh, i stort sett. Uh, <laughs> han vill gärna komma in och kika liksom hur det går för oss och och sådär och det, jag förstår det, jag är ju själv här när vi har sommar stängt eller stängt över jul och nyår det är skönt första två dagarna sen liksom kryper det i benen och man blir rastlös han har ju alltid drivit eget företag min far, sedan jag var liten mm. och jobbat liksom, på den tiden jobbade man sju dagar i veckan långa dagar så att, att gå från att göra väldigt mycket till att inte göra någonting alls, det är nog ganska svårt tror jag så att jag ser mig själv som pensionär kommer jag säkert springa här och, <går> och kolla ja. hur det går för dem så att jag, jag kör för det alltså det är inte lätt att bara släppa allting men jag ser det absolut inte som någon belastning på något sätt utan jag tänker att han har en väldigt lång erfarenhet och frågar ja. honom om råd och så ganska ofta. Mm. Jag mm. måste
0: bara berätta jag har en annan eh, god vän som driver en verkstad och han har en han syster driver verkstad sagt, och de har mm. en folk som är lite äldre, som också är där. Men helt plötsligt en dag när de undrar, telefonerna funkar det inte. Ja, men Då hade han varit att hitta ett annat telefonabonnemang för hela företaget <laughs> som han nämnt, Som man inte hade, de kände till. eller ja. Ibland är det för mycket, men... Ja, men det är jättebra när man kan dra del av andras erfarenhet och sånt där. Och är man entreprenör, som du säger, så är man. Och du kommer ju vara lika de förmodligen.
2: Absolut, och sen får man väl låta dem vara med och bestämma lite sådär så att man känner sig ju. Behövda och delaktiga I alla fall en, i en övergångsperiod Jag tror det är ganska viktigt Men man får mm. sätta sig in i deras situation. Det är inte så lätt att bara släppa allt och lämna allt När man vet att man är, har gjort det så länge Och är bra på det man gör Så att, nej, jag tycker nej. att ta del av den kunskapen Och erfarenheten Det tror jag är, är bra
0: Det är jättebra, jätteviktigt mm, mm. Jag vet ju att du jobbar jättemycket och vi mm. har ju har ju försökt och, 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 och sen ska man ju kombinera det här med familj och alltihopa. Mm. Sånt så, eh, hur ser en arbetsdag ut för dig?
2: Du Det ser ut som så här att eh, vi vaknar på morgonen jag väcker mina två barn gör ordning dem till skolan med allt från att ta fram kläder och frukost och hela den baletten mm. kör och lämnar dem på skolan och sen åker jag då till jobbet och jag har ju ungefär Fyra mil enkel väg så det är ju en bit att åka.
0: Eh,
2: och sen så kommer jag hit, tar mig en kopp kaffe. Eh, går ut till eh, de anställda sig god morgon och eh, stämmer av, kollar av läget så att allt är under kontroll. Mm. Och sen så sätter jag väl mig bakom datorn och kanske um, fakturera lite, kolla mejlen. Det är ju hela tiden någonting. Telefonen ringer och... Så att, det händer ju saker hela tiden. Så är det ju. <laughs> det ja, finns mycket ja. att göra. Mm. Uh, och sen efter att arbetsdagen är slut så åker jag och hämtar barnen. Och så åker vi hem, lagar middag och så. Och sen kommer min man hem. Som mm. för övrigt också jobbar här på företaget, nämnde jag inte. Mm. Uh, ja, vi jobbar faktiskt tillsammans nu numera. Uh, vilket mm. har gjort att det här har fungerat så himla bra. Uh, inte mm. bara för mig utan för oss som familj. Mm. Mm. jag vet inte hur intressant det är att prata om det, men det är ju inte jag tycker det är väldigt intressant att kolla på sånt här, liksom vilka vilka människor typ av människor är det som driver eget företag i Sverige idag vi är ju väldigt, kvinnor generellt är ju väldigt dåliga på att starta eget i Sverige, jag tror mm. att jag läste någonstans att vi var liksom tredje sämst i hela EU på kvinnligt företagande och det är ju lite tråkigt och jag tror ju helt klart att det beror på att det eh, liksom inte finns något bra skyddsnät för egna företagare, till exempel om man blir sjuk eller vad vet jag, gravid för en kvinna eh, och där då så har ju jag trygg, eller, tryggheten i att min man är här för att skulle någon av våra barn bli sjuka eh, då är ju en av oss kvar på plats då kan ju en mm. vara hemma med barnen och en är här och eh, det har ju underlättat jättemycket för oss båda helt klart att vi har den supporten i varandra så det var en förändring vi gjorde för ett par år sedan att vi bestämde oss att vi båda går hit och börjar jobba här istället Ja, men
0: det är väl jättebra jag har ju också gjort det i tidigare förhållande, men det är lite svårt att man kommer hem och sätter sig och tittar på lite tv eller något men det är som du säger som entreprenör så lever man ju på verksamheten väldigt mycket alltså alla blir mm. involverade
2: ja, och vi, försöker, vi har ju olika arbetsuppgifter Jag och min man Så att det är inte mm. så att vi sitter bredvid varandra hela dagen Och eh, mm. ser varandra hela tiden utan, eh, Men vi, än så länge Så tycker vi båda Att det funkar väldigt väldigt bra Att ha den ja, tryggheten det, det är ju mm. Jättebra. Mm. Du när
0: man jag brukar inte göra det med en emellanåt, men, men när man går in och tittar, ni, ni är ju exceptionellt duktiga. Alltså, när man går in och tittar på era omdömen och sånt här på nätet mm. och lite. Ni har ju fantastiska omdömen. Vad är det som gör er så unika och så jävla duktiga helt enkelt?
2: Gud, tack så mycket. Va... Ja, det klockan,
0: men... <laughs> Vad rör du blir Jo, men det förstår man ju för när man läser hur ni behandlar era kunder och bemöter era kunder så är det ju. Eh, det är ju inte en eller två personer som höjer er till skydana, utan ni, ni är ju väldigt eh, omtyckta
2: mm, Vad roligt Ja, men det, det, och det stämmer faktiskt och det är vi väldigt väldigt stolta över både jag, eh, min kompanjon Janne då, och även Thomas min man som sitter mycket i kundmottagningen eh, jag skulle vilja säga att det beror på bra samarbete mellan oss på företaget att eh, vi skickar ut såna här, de här reko- Omnömningar skickas ut till alla kunder så det är inte så att de bara går ut till, till nöjda kunder utan alla får möjlighet att eh, berätta vad de tyckte om oss vilket vi tycker är väldigt viktigt. Så det här är vi nog läser ganska regelbundet eh, och tar till oss. Eh, och det som jag tror gör att kunderna är så pass nöjda med, med oss som de är det är att när kunden kommer hit så är vi väldigt, väldigt måna om att Eh, hjälpa kunden och möta kundens liksom, behov och eh, förväntningar. Eh, alla kunder är ju väldigt olika och kunskapen är olika hög hos olika kunder. Vissa kunder kan allt om sina, sin egna bil eh, och vissa kunder vet ingenting alls förutom att de har krockat med bilen och liksom vet inte alls hur de ska gå till väga nu och så vidare. Så att, eh, vi hjälper liksom kunden från början till slut och det tror jag är en väldigt stort trygghet för kunderna och de är väldigt nöjda över just det här att ja, ni gjorde allt, jag började inte tänka på någonting. Vi får ofta höra att det gick väldigt snabbt och det är ju relativt givetvis men vi är också väldigt noga med att kunden, när kunden hämtar sin bil så är den städad invändigt och den är tvättad utvändigt och det är väldigt många kunder nöjda över. Jag kan säga att bilen var jättesmutsig när jag lämnade in den men fick fick tillbaka en skillnande ren bil det tycker mm. de flesta är väldigt nöjda med också så att eh, en kombination av trevligt bemötande kunskap eh, effektiv arbetstid att det går fort det tror jag eh, är det kunderna är mest nöjda med när man går in och tittar och läser mm. Mm. Ja,
0: det, är ju, det är ju. Nej, men det är väl sådana verkstäder man vill komma eller Man vill ju komma till sådana verkstäder för i regel så kanske man främst då när det gäller skador och sånt där. För där är man ju väldigt som privatperson. Man är ju ganska omedveten om hur procedurer och sånt ser ut. Och det blir ju också en sak som jag måste berömma. Alltså när man, när man tittar på er hemsida, alltså där ni beskriver processer och sånt, både för skador, lackering och. På ett enkelt sätt för, för, för folk och det, det tror jag är jätteviktigt med sån upplysande del.
2: Absolut och där eh, måste jag ge faktiskt väldigt mycket cred och beröm till min kompanjon Janne. Han är ju väldigt duktig på, han har ju så himla många års erfarenhet i den här branschen och vi har pratat mycket om det här. Eh, och vi vill ju vara väldigt transparenta för våra kunder och vi vill att de ska veta liksom hela processen. Mm. Eh, vissa tycker det är jätte och oviktigt kanske men för många är det viktigt att veta vad händer med min bil när jag lämnar in den och det tycker vi att eh, det ska kunden kunna följa och eh, även själv men även då genom att prata med oss givetvis vi ska ju vara pålästa och veta eh, mm. alla delar även om jag själv inte är ute eh, på golvet och jobbar så är det ju viktigt att jag som ledare vet vad vad som hände med kundens bil om kunden frågar mig. Så mm. att eh, transparent med den informationen, det tror jag är väldigt viktigt och det, det försöker vi vara både på hemsidan och ja, Facebook-sidan och allt vad det är. Mm. Mm.
0: Mm. När det gäller, när ni har en sån verksamhet som ni har, ni är ju 10 anställda då, förstår jag. Mm. Mm. Eh, det krävs ju en hel del och för att få det här med, som du säger, transparens och sånt där det, det kan man ju lösa kanske med just, just eh, rutiner och sånt här och sitta. Jobbar ni med ledningssystem Och sånt för det? Eh,
2: du tänker rutin För, för de anställda
0: hur, hur, hur kvalitetssäkrar Verksamheten om man säger så
2: mm. Alltså vi är ju eh, Anslutna till SFVF och MRF eh, mm. Och vi Det ger ju liksom Det är ju en garanti för trygghet och kvalitet och att allt är fackmannamässigt utfört. Och vi liksom försöker ju följa alla regler och <går> ja, vi har ju väldigt höga kvalitetskrav på oss själva. Så att vi är, ja, jag tror vi är ganska duktiga på den biten och vi försöker liksom hålla oss uppdaterade hela tiden. Så att vi känner oss trygga i att det vi gör är bra men även kunden då givetvis. Men eh, jag vill ju alltid trycka på det att ett bra samarbete eh, mellan personalen är ju A och O för att allting ska fungera och gå rätt till, helt klart.
0: Mm, mm.
2: Mm.
0: Men det är enligt branschstandard och sånt där också. Ni, ja, ni, ni, absolut.
2: Ni ja, absolut. Ja. Mm. Ja. Hur svårt
0: är det då att få eh, som ledare och få med sig personal på tåget? För det är klart att det väl alltid... Det är ju inte alltid alla har en bra dag men hur, hur, hur svårt det är att få, det är en fråga som jag tycker är jätteviktig för det, det gäller ju hela företaget egentligen ifall, men får alla gå åt samma håll då? Vad är det som gäller? Mm. Är det den här att man, att man känner sig delaktig som är nyckeln till det?
2: Eh, absolut, att de, personalen är delaktig och få med kanske att bestämma i vissa eller så gott det går i vissa ärenden. Men det där är inte alltid jättelätt. Det är en ganska tuff, tuff uppgift som ledare. Och få med tio personer liksom på en och samma bana alla gånger. Det som är fördelen här hos oss. Det är ju att vi alla är ju lite som en familj. Känns det? Som alla har sina arbetsuppgifter och gör det de ska göra. Men det är ju liksom aldrig att man behöver tjata på någon när det behö någon behöver hjälp utan de hjälper varandra liksom i rena farten så att vi har en speciell relation alla vi anställda här och de, alla har ju jobbat ganska länge på, på här på på mobilankering så att eh, det brukar inte vara så jättesvårt det svåraste här är ju helt klart när vi får nya system när det liksom ska stämplas på ett speciellt sätt och eh, det här helt plötsligt ändras. För nu har det kommit något nytt system och vi vill vara uppdaterade. Och liksom, eh, det kan vara lite svårt. Det, man har ju liksom gjort på ett och samma sätt hela tiden och så ska det helt plötsligt eh, in med något nytt. Eh, och det är inte alltid så jättepopulärt. Men vi tragglar oss igenom detta tillsammans. Och eh, vi övar och vi tränar. Och eh, till slut ger det med sig. Så att det brukar inte vara några problem. Men det... Det är till och från beroende på vad det är vad det vi ska göra och vad det, om det är något nytt som vi implementerar så är det oftast det som kanske blir eh, som är det jobbiga. Så, men det, det brukar lösa sig.
0: Ja, absolut. absolut mm. eh, Jag jobbar ju som sagt åt SFVF och det är därigenom mm. vi har fått kontakten. Jag eh, mm. tänkte fråga dig lite så här. Eh,
2: hur viktigt är det att vara med i en branschförening som SFVF? Alltså för oss här på på så är det jätte, jätteviktigt för att det är viktigt inte bara för våra kunder men även för oss för att det är liksom en garanti för alla parter vad gällande trygghet och kvalitet och att liksom allting görs på rätt sätt. Det är ju alltid mycket lättare. Visst det kan vara besvärligt ibland att veta vad är det jag ska vara med i och vad ska jag vara medlem i och vad, mm. vad måste jag vara med i och vad bör jag vara med i. Det, det tyckte jag var väldigt svårt eh, från början. Men mm. eh, är man med i de här organisationerna, de här, om man är medlem i rätt föreningar och så vidare så det underlättar väldigt mycket för dig som företagare brukar jag säga för att då vet du att allting går rätt till. Man följer alla dessa rekommendationer och så vidare så hamnar du inte i sådana situationer sen där du ska liksom ordna upp saker och ting som har blivit fel utan du vet att nej, men nu är det liksom, det här är en garanti för trygghet mm. för alla parter. Så för mig eller för oss här på företaget så är det väldigt, väldigt viktigt. Mm. mm. Och ni jobbar
0: tillsammans även med, det är ju för sig inte någon branschförening, men ni jobbar med klar och okej okay också, vad jag förstår.
2: Mm, det stämmer.
0: Mm, ja. det,
2: det gör vi och börjar börjat Därför. lite mer aktivt på senare, det senaste året då med det.
0: Ja, just det. Just det. Mm. Eh, jag tänkte en sak också. Ni, ni ligger ju relativt, eh, framförallt ifall man jämför med vad jag bor, så ligger ni ju mm. ni är bra till i Göteborgsområdena. Jobbar man som... som som fristående skade och, och lackverkstad som ni är, eh, jobbar man då med de här större, exempelvis Hedin bil och Bilia och sånt också eller?
2: Det gör vi, absolut. Vi, har ju, vi samarbetar ju med väldigt många försäkringsbolag och vi samarbetar med många bilhandlare runt om i området, både Göte Göteborg och Kungel och mm. ja, runt om Kungälvsområdet. Eh, så att, absolut, det stämmer. Vi mm. har många runt omkring oss som vi jobbar ihop med.
0: Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Mm. Eh, eh, något som är ganska aktuellt nu med, då, när de, det gäller ju, ja, det gäller väl alla verksamheter egentligen, att man ska försöka kapa kostnader lite här och, var och sånt där utan att det påverkar för mycket. Men mm. har ni drabbats någonting av eh, just det här med elen som alla pratar nu? En, fast lackboxen drivs gasmässigt, va? Eller hur... hur...
2: Ja, alltså, vi, jag tror, jag vet inte hur många samtal jag har fått kring våra elkostnader från diverse olika ja, bolag ja. som vill att, jag vill att man ska byta och, och, och så vidare. Jag måste faktiskt säga så här, det låter kanske märkligt, men just det här med, vad gäller den biten med elen, så, nej, det här har vi inte drabbats så jättemycket. Jag tycker, visst, det var, det var dyrare, det kan jag inte säga något om, men inget kolossalt så som jag, ja. Ingen katastrof helt enkelt. Men mm. det vi har drabbats av mest är ju det här sedan coronan kom helt klart. Det, det har vi ju dra, där har vi ju drabbats, precis som många andra antar jag. Eh, vilket har gjort att vi har fått dra ner på kostnader kring olika saker som vi eh, har lagt pengar på innan. Eh, så att man har ju fått tänka till lite grann för att det är viktigast... Tappar man, tappar man jobb där menar du under coronan eller? Eh, absolut, absolut. Mycket, mycket färre kunder. Eh, och vilket, sägs, vilket är förståeligt tänker jag för att när, i den, när det var som värst då var ju folk oroliga, oroliga för sina jobb. Kommer jag ha något jobb att gå till? Folk blir varslade, hej vilt. Eh, mm. Och då kanske det liksom inte var prio, högsta prioritering att lägga pengar på sin bil. Eh, mm. Så att vi blev ju drabbade precis som alla andra i den här branschen skulle jag vilja säga. Ja. Men vi överlevde. Det viktigaste för oss här var ju liksom inte behöva... Jag ville ju verkligen inte behöva jobba med personal. Det var liksom det vi kämpade mest för och det klarade vi av. Så det är vi ju väldigt, väldigt stolt över. Att vi alla kunde behålla våra jobb. Mm. Men vi fick dra i några trådar och vi fick kanske säga upp en del avtal och minska på inköp och så vidare. Men vi överlevde och nu känner jag att det... Börja vända sakta men säkert, vilket är jätteroligt.
0: Det är det ju definitivt. Och sen är restriktionerna borta nu på onsdag tror jag det var. Med, alltså.
2: Ja, jag vet inte hur det Hur De det kommer hade, påverka. Det var, men... Mm.
0: Nej, men vad heter det? Jag tror väl att skadeverkstäderna eller vet väl egentligen att skadeverkstäderna drabbades ju hårdare såklart för att, mm. att, att få bilen att rulla, det måste man väl kanske alltid. Men en, en plotter eller någonting sådant, det kan man ju kanske köra vidare med på emellanåt. Sådär, så,
2: precis, så. precis. Så. Mm.
0: Du sa det här med personal, jag måste ju ställa den frågan också. För det är ju mm. en jävligt aktuell fråga. Det saknas ju oerhört mycket folk i branschen generellt. Eh, hur känner du på skadesidan? Du sa att du, du har ju jättebra personal och sånt där. Men mm. ni känner inte att ni saknar eh, folk överlag? så, eller att ni eh, att ni Nej,
2: det gör vi inte. Utan alla som jobbar här hos oss fyller ju... Ett syfte höll jag på att men alla har sina arbetsuppgifter. Däremot om vi skulle bli av med en i personalen, det skulle vi känna av. För vi, de vi har på plats måste vi ha på plats för att kunna fungera på det här sättet som vi gör idag. Eh, men att vi saknar någon, där måste jag säga nej i dagsläget. Det, det gör vi inte, men sånt här kan ju ändras givetvis. Det går ju upp och ner, men eh, eh, nej vi är fullt bemannade skulle jag vilja säga. Ja, men det var skönt.
0: Mm. Men förutom ditt jobb nu då mm. vad gör, du på, gör du någonting på fritiden Någonting för att liksom släppa jobbet Eller du och din man Har ni, några, ni ute och åker i längdåpningsskidor Eller är det något annat roligt
2: Jag önskar jag kunde säga Ja på den frågan Att jag är en sån som går till gymmet varje dag Och så vidare Jag har ett gymkort och jag, jag går emellanåt Men alltså det är lite sådär Med två barn Vi har ju så pass små barn som går i skolan fortfarande Så det är mycket fokus kring dem och deras aktiviteter och de går i herrans massa sportare och det ska köras hit och dit och, och så vidare så att det är inte sådär jättemycket egna hobbies måste jag vara ärlig att säga mm. eh, när vi har liksom en stund över och är lediga då, då blir det mycket vara hemma kolla på film eh, ta det lugnt eh, det är ju det som vi kopplar av, av helt enkelt ja, men ja, ja det men det är, väl det är inte så mycket kring oss, det är mest kring barnen ja, mm. men jag har
0: ju jag försöker ju vara på gym fast jag blir ju mest anklagad för att det enda du gör det är att ta selfies på gymmet och det, det, och har du det, är på. ja du är en
2: sån ja samma man ser emellanåt så. Ja.
0: ja, jo, det, det är väl lite så att gå in och sen tränar 10 minuter och sen tar man 20 minuter till selfies Nej, det, nej inte riktigt är det väl så. Men jag tror det är rätt viktigt då. Det kan ju vara rätt viktigt att ha någonting kanske som, som man kopplar bort med, om man säger så. Det är väl så jag tänker ja,
2: Och det är helt rätt. Jag inser ju det när man går i när jag tittar på folk i min omgivning som har som är i den här branschen håll på i många år och som går i pension. Och då mm. ser man ju det här, de här som har haft liksom någon hobby, något eget under, under tiden mm. de har jobbat. De har ju inte så svårt att anpassa sig när de väl går i pension. De har ju sin hobby kvar. Mm. Men när man tittar på folk som min, till exempel min pappa då, eller som mig själv. Mm. När man väl liksom lämnar jobbet då, eller går i pension då så... Om man inte, har man ingen hobby, inget, då blir, står man ju där och stampar Då har man ingenting att göra sen Så att, jag har ju tänkt mycket på det där Att jag måste ha någonting eget Som bara är något jag gör för mig själv Men tiden räcker inte alltid till Men jag ska bli bättre på det Det har jag lovat mig själv
0: ja. Alltså du är ju selfies på gymmet Jag får ju
2: börja få testa det Så taggar jag dig i ett tillägg där ja. Ja, men, Och jag vad fick inspirationen då? ifrån Mm. Ja, precis. Du, jag, jag tänkte
0: på det, eh, om vi ska ta en sista fråga när det gäller branschen. S mm. Vad ser du som är den största utmaningen i skadebranschen ja, och laktbranschen kan man säga? Mm. Mm.
2: Alltså den största utmaningen, det är väl egentligen att, eh, vad ska jag säga? Alltså den här branschen går ju väldigt mycket upp och ner. En ena dagen så har du... Eh, Tio bilmärken du, du, jobb, du liksom vad ska man säga du har på företaget du kanske samarbetar med så så många bilhandlare och nästa vecka så kan ju det ha förändrats så den största utmaningen är att hålla sig hela tiden flytande skulle jag vilja säga stå aldrig liksom med ett ett ben och stampa utan stå stadigt med båda liksom alla kunder alla är lika viktiga man ska man blir väldigt sårbar när någonting förändras, om du till exempel skulle tappa något avtal eller så vidare, om du är väldigt beroende av just det avtalet. Utan man, Det händer saker hela tiden, jag tycker den här branschen går verkligen upp och ner konstant. Mm. Och det är ju inte alltid det beror på dig som individ eller ditt företag att saker och ting förändras. Kanske till det sämre. Så att jag skulle vilja säga att den största utmaningen är att hålla. Liksom, du måste ha många bollar i luften hela tiden. Så att händer det någonting och något förändras så måste du ha någon annan boll i luften. Mm. Så hålla sig flytande och levande. Det är helt klart den största utmaningen. Och nu med det här med coronan och så vidare. Så det har ju bara visat ännu mer hur viktigt det är. Och mm. Lägg liksom inte alla bollar i en korg utan ha dem utspridda. Så att du inte är så sårbar när någonting händer. Mm. Så att ja, det är... hålla Det <laughs> kunna hålla igång liksom och, och ha något att göra hela tiden. Det, det är väldigt ja. viktigt. Ja.
0: Uh, ja Jag måste ändå ställa en fråga till. Jag sa att det skulle vara en sista om branschen. Ja. <laughs> Men vi sa ju det här med sårbarheten och sånt här. Men... Eh, hur ser det ut Jag förmodar att ni har även lite kontakt Med skolor och sånt Kanske som jobbar just med skador och reparatörer. Mm. Hur ser det ut med lärarbristen är det, är, det, är det hög ålder Och dålig tillgång På lärarna inom just skadesidan Eller har du någonting du kan säga om det
2: Vi har ju haft lite praktikanter Och så som går sådana här yrkesutbildningar På plats mm. Mm. Och jag har ju inte Jättemycket erfarenhet kring det Men de lärarna vi har träffat har ju varit helt underbara, fantastiska, verkligen och brinner för det de gör eh, och eh, så att, nej jag har inte så mycket att och, och säga kring det och absolut ingenting negativt, vi har bara mm. kommit i kontakt med bra eh, lärare där, jag skulle nog vilja säga att det är mer eh, kanske brist på information till ungdomarna i skolan innan man ska välja inriktning och bransch och Eh, och så vidare. Jag hade ju någonstans önskat att eh, man hade fått in företagande tidigt i skolor tillsammans med utbildning i privatekonomi och så vidare så att unga mm. och un ungdomar liksom får lära sig det här hur det då starta eget eller få lite mer information kring, eh, kring branschen i sig. Jag tror det är där kanske det brister. Mer än att mm. det finns liksom för få lärare eller... Mm. För de där lärarna, de jag har kommit i kontakt med De brinner ju verkligen för det där Och ja. utbilda i något de tycker är roligt ja. Ja. Mm. Problemet
0: har ju varit att få och hitta lärare. Det har ju varit lite bekymmer. Men, men okay. jag instämmer i allting du säger. Alltså börja redan i 7 och försöka implementera tänket. För det är, mm. det, är, det är lite det här gamla att man kanske som syrokonsulent rekommenderar att använda fordon. Det är enkelt att komma in. Så har det ju varit i många år i alla fall. Och det, det är inte så länge. För det är ett jävligt ja, ställe högre krav på än mm. en, en, en någon som jobbar med bil. Så är
2: det definitivt. Absolut, absolut.
0: Juliana, jag måste ställa den här frågan igen när det gäller ledarskap och just kvinnor. Hur, um, hur ser du på det och vad har förändrats om åren? Eller hur står det stilla? eller Hur känner du kring den frågan?
2: Jag har ju luskat lite i det där bara för att jag är generellt intresserad av det. Att liksom, jag stöter ju sällan på kvinnor som, som driver företag oavsett vad det är för företag. Och då läste jag någonstans just det där att Liksom, det har inte förändrats alls de senaste 25 åren eh, det var jag tror det var en fjärdedel av alla som drev eget som var kvinnor och det var ju bara i sådana här branscher som nu gör jag sådana här situationstecken här i luften men som klassas mm. som, som vanligt för kvinnor, kanske frisör och eh, nagelterapeuter och så vidare
1: mm. det var ju
2: väldigt få som eh, drev bilverkstad kan jag säga mm. så att, och det, jag har ju funderat lite grann på det där, vad beror det på att så få kvinnor vågar starta eget oavsett liksom vad det är för bransch egentligen mm. eh, och jag tror att det är att liksom vi har ett dåligt trygghetssystem i Sverige eh, kring det här, det är inget bra, det är inget bra skyddsnät för egenföretagare blir jag sjuk så har jag min manna på plats- som kan hoppa in och så vidare. Jag har ju den tryggheten- men det har ju inte alla som startar eget. Så att jag tror att där måste det ske en förändring. Och det, jag frågar mig inte hur. Det får väl eh, politikerna på något sätt- få in något, något bättre skyddsnät- så att man vågar starta eget. Eh, och, och kvinnor har ju inte bara det- liksom om de blir sjuka. Man, har ju, man kan ju bli gravid- och man kan, det finns så mycket mer- Mm. Och vi är generellt hemma mer med barnen och så vidare. Så att det, ja, det, det, är lite, det är svårt. Men jag hade ju önskat att det sker någon förändring där.
0: är mm. bara. Jag, jag, jag tänkte på det som du säger. Det är inte lite. Vad ska man säga det liksom följer med varenda generation för mm. jag självklart så är det kvinnor som måste föda barnet men ja. sen kanske man under den perioden då kan få någon form av stöttning ifall man driver företag på ett helt annat sätt än vad det är nu. Det är jag instämmer till 100%. Det hade jag
2: önskat. Jag tror då hade ja. nog fler vågat, vågat satsa ja. på det där då kanske hjälp med vad vet jag startkapital, investeringar, kunskap kring ja. det. Det är inte så lätt. Nej, och det mm. kanske är
0: lite kvitto på att vi, inte ska, vi behöver inte vara politiska men <laughs> det är väl en liten kvittans på att inte samhället är 100% jämställt kanske.
2: Ja, tyvärr är det nog så. Det, ja. det konstaterade jag lite grann när jag började luska i det där. Ja. Så att, ja, det hoppas så vad hoppas. Liksom... en
0: kvinna göra nu då? Vill en kvinna lyssna på det här? Fan, jag vill mm. ju egentligen satta företag. Vad gör om det första ringer hon till dig då?
2: jättevälkomna, helt klart jag hjälper till så gott jag kan men jag tror ja. att alltså för att, för att man måste vill man det behövs ju ambassadörer
0: alltså för kvinnor ja. och branschen.
2: jag får herregud det känns som att jag jag kan inte ta åt mig så mycket äran men vill någon ha min hjälp så stöttar jag mer än gärna, men jag tror det att ja. vill man satsa och starta eget så gäller det liksom först och främst ha en vision veta mm. vad är det jag vill och sen mm. läsa på, vad påläst. Man kan inte kunna allting om allt. Men eh, läs på, och ta reda på, fråga de som kan, det gör jag alltid. De som har längre mm. erfarenhet än mig. Man lär sig något nytt varje dag så läs på och lär dig det du inte kan. Eh, och mm. sen så måste du våga tro på dig själv. Eh, tror inte du på dig själv att du klarar det så kommer ingen annan göra det heller. Och speciellt som kvinna, vi har lite mer att bevisa just i den här branschen i alla fall. Mm. Och så är det tyvärr, det måste jag vara med att säga, men när folk ser att du vet vad du pratar om och du kan din sak och har lite skinn på näsan, då jäklar, då tar de dig på allvar och kanske lyssnar till och med lite extra noga just för att ja. du är kvinna. Så att, man får inte vara rädd, man måste våga satsa men och ta hjälp ja, det, det...
0: Men det är jävligt märkligt ändå. Det är lite stenåldern att man bara för mm. att man kommer in som kvinna exempelvis i fordonsbranschen så måste man bevisa mer ja. än en man gör. Det är väldigt, väldigt konstigt egentligen.
2: Det är det, men så är det faktiskt. Och det har jag upplevt flera, flera gånger. Men sen när de liksom vet och ser att hon här vet ju vad hon pratar om då känns ja. det på något sätt som att de till och med lyssnar ännu bättre på mig kanske än mina manliga kollegor för då blir det ja. lite så här men man, man har lite att bevisa och man måste ha lite skinn på näsan eh, och tyvärr jag tror det har varit så här i många många generationer så att eh,
1: mm.
2: det är väl dags att det ändras men eh, jag vet inte riktigt hur och jag tror enda anledningen är att, eller enda sättet är att få in mer kvinnor i branschen, då tror jag ja. det här kommer att förändras med tiden
0: Ja men det tror jag definitivt och det är väldigt viktigt i styrelserum och överallt att mm. för i takt med att det fördelas ut lite och att det blir lite mer spridning på könen så, eller delning av könen så, så tror jag att även de här bassakerna för att starta företag kommer efterhand och automatiskt liksom och, och generera att fler kvinnor kan få starta jobb då. Mm.
2: Mm. Eller företag menar jag, starta jobb. Absolut, ja. ja. Det får vi hoppas ja. på. Ja.
0: Eh, du Diana, jättestort tack för att du tog dig tid.
2: Tack för att jag fick vara med här.
1: Behöver ni nya lyftar, däckmaskiner eller en lättinstallerad komplett bromsprovagrop för lastbilar? Kanske vill ni öka lönsamheten med en ny hjulinställningsutrustning. Med vår Hunter Powerbay utför ni en hjulvinkelmätning på under två minuter. Du glömmer väl inte bort att sköta hand om din utrustning. Vi hjälper dig med serviceavtal för återkommande service och kalibrering. Just nu åker vi Sverige runt och besöker 29 orter ihop med ProMeister och deras elbilsutbildning. Välkommen att diskutera utrustning och teknik- Besök vår hemsida www.gibemaskin.se för mer info och anmälan till sverige eller läs mer om våra produkter och tjänster. Jibemaskinteknik AB och prekas. Helhetslösningar för din verkstad.